0: Comment la pipe est-elle redevenue à la mode Merci d'avoir posé la question.
1: C'est le début de l'été. À cette occasion, maintenant vous savez, en partenariat avec les Montagnes du Jura, vous propose d'explorer ses paysages préservés et son territoire habité. C'est parti pour un voyage dans les Montagnes du Jura, qui s'étendent de Montbéliard dans le Doubs, à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, en passant par le Jura et qui regorge de traditions et de savoir-faire artisanaux uniques. Selon un sondage Opinion Way réalisé en octobre 2020, deux tiers des Français auraient augmenté leur consommation de produits made in France, notamment depuis la pandémie de Covid. De plus en plus d'entreprises dans le textile ou la cosmétique tentent également de relancer la production française, souvent délocalisée et donc perdue depuis l'essor de la mondialisation. Mais il y a une production ancestrale et bien française qui n'a pas bougé, celle des pipes. Et plus précisément, celle des pipes des montagnes du Jura, depuis le 19e siècle, la ville de Saint-Claude dans le Haut-Jura, en plein cœur des montagnes, entourée de lacs et de cascades très connues pour ses points de vue à explorer, concentre la plupart des maîtres pipiers français. Un temps un peu ringarde, la pipe se refait par ailleurs une image et attire un public nouveau, soucieux de préserver la nature et de profiter des productions locales. Vous retrouvez par exemple dans de nombreuses boutiques en France des French Pipe, des pipes à l'image résolument moderne produites dans l'usine chapuis moi de Saint-Claude, une entreprise familiale dirigée par Antoine Grenard.
2: On voulait faire un produit qui soit euh, rajeuni, ôter l'idée que la pipe, c'est la pipe du grand-père. Mais euh, avec des formes très traditionnelles. C'est vraiment une pipe la, la plus traditionnelle qu'on puisse trouver. Avec un prix raisonnable, avec une ambiance, une bague euh, marinière, un sachet marinière, donc très français, avec un logo euh, bleu, blanc, rouge. Voilà, on s'est un peu inspiré de marques existantes, hein, comme le site français. C'est ouais, vraiment quelque chose qui est ancré euh, dans le Made in france quoi.
0: Mais pourquoi la capitale mondiale de la pipe, c'est Saint-Claude
2: il a fallu
1: un miracle pour que cette petite ville de moins de 9000 habitants, à 4 heures de Paris et 1 heure de Lyon, se construise cette réputation. Au 5e siècle, les moines romains et lupicins établissent un centre religieux à Saint-Claude. La ville devient ensuite un lieu de pèlerinage aux alentours du 12e siècle lorsqu'un miracle se produit. Le miracle, c'est celui d'avoir retrouvé la dépouille d'un abbé nommé Claude dans un parfait état alors qu'il était mort 5 siècles plus tôt. L'abbé est donc devenu saint, les pèlerins ont commencé à affluer et les moines se sont spécialisés dans la fabrication d'objets tournés en bois fournis par les montagnes voisines. C'est là que sont nées les tourneries dans lesquelles sont encore fabriquées les pipes. Pour profiter de l'énergie de la Bienne et du Tacon, les rivières locales, les ateliers comme celui dans lequel travaille Sébastien Beau sont installés au bord de l'eau.
3: Eh notre atelier, c'est un des premiers ateliers de Saint-Claude puisqu'il a été fondé en 1865. C'est pour ça qu'on est en bas de la ville, au bord de la rivière, parce que les tours tournaient avec l'eau tout au début. Donc c'est vraiment les débuts de la pipe en bruyère. Et puis euh, il est resté dans son jus et on utilise toujours les mêmes techniques, sauf qu'évidemment il y a l'électricité maintenant pour faire tourner les tours, mais c'est les mêmes types de tours.
1: La ville accueillera jusqu'à 80 ateliers de fabrication au début du XXe siècle et devient la capitale française et mondiale de la pipe. Son savoir-faire est défendu par la confrérie des maîtres pipiers créée dans les années 60.
0: Et à quoi ressemble le métier de maître-pipier
1: On ne compte aujourd'hui plus que deux entreprises de production de pipe dans la ville de Saint-Claude et quatre maîtres-pipiers encore en activité. Ce titre est décerné aux artisans qui maîtrisent l'ensemble des étapes de la fabrication d'une pipe. Sébastien Beau en fait partie.
3: En gros il y a deux grands principes, hein. il y a le principe du tournage et puis ensuite le polissage. Donc on n'apprend pas forcément tout et puis euh, surtout il faut apprendre petit à petit parce qu'il faut bien maîtriser, maîtriser chaque geste avant de, de passer au suivant. C'est tout manuel, hein. c'est quand même le mouvement des mains qui donne la forme de la pipe ou qui peut euh, tout abîmer la forme de la pipe si on se débrouille mal. Donc il euh, faut apprendre avec quelqu'un et puis il faut beaucoup pratiquer. Quoi.
1: Tout part de ce qu'on appelle un ébauchon, un morceau de bois de brouillère. Il est travaillé avec plusieurs machines pour passer d'ébauchon à ébauche puis d'ébauche à tête de pipe. La tête de pipe est ensuite percée, puis sélectionnée et triée en fonction de sa qualité. Ce n'est qu'après cela qu'elle est assemblée avec le tuyau pour devenir une pipe. Viennent alors les dernières phases de polissage, puis de badigeonnage et d'éclaircissage pour obtenir le produit fini. Toutes ces étapes ne sont pas faites par une seule personne, mais par des dizaines d'artisans de la pipe spécialisés dans chacune d'entre elles.
0: Mais qui fume encore la pipe aujourd'hui
1: depuis la Seconde Guerre mondiale et la popularisation de la cigarette, le nombre de fumeurs de pipe a considérablement chuté. Plusieurs millions de pipes étaient fabriqués chaque année à Saint-Claude, contre moins de 100 000 aujourd'hui. Les confinements liés à la pandémie de Covid et le travail pour moderniser l'image de la pipe ont toutefois permis d'inverser la courbe et de rajeunir la clientèle, selon Antoine Grenard. Les
2: gens qui arrivent... Euh... Tout tatoué, des couples qui arrivent pour fumer leur pipe ensemble. De plus en plus de personnes cherchent à se donner du temps. Donc la pipe est un bon partenaire pour ces moments-là. cest C'est-à-dire qu'il faut se poser, il y a un vrai rituel, c'est de la dégustation. En pourcentage, on en a fait plus de 20% sur l'année 2021.
1: Pour répondre à cette hausse de la demande, l'entreprise recrute actuellement de nouveaux artisans pipiers. Des ateliers de maîtres pipiers se visitent à Saint-Claude pour découvrir ce savoir-faire et l'ensemble des états de fabrication, l'occasion d'un séjour dans une nature préservée au cœur des montagnes du Jura. Voilà comment la pipe est redevenue à la mode.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.